0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast sin edición Mi nombre es Laura Amigos, bienvenidos al episodio número 22 del podcast Un episodio especial porque estoy grabando esto un día antes de que salga Ustedes lo van a estar escuchando mañana Pero yo estoy grabando esto el viernes 11 Y, o sea, les explico, yo ya tenía este episodio grabado Pero era de un tema completamente diferente Lo grabé el domingo Pero ayer me pasó algo Que yo dije, pues, estaría bien para hacer un episodio a lo mejor hay personas que se puedan sentir identificadas, que les que les pueda servir de algo o así. Entonces por eso decidí que lo iba a grabar ayer. Pero ayer fue un día de esos que pues te dan, no te dan ganas de hacer absolutamente nada. O sea, a duras penas pude terminar, pude terminar mis tareas y ni siquiera las terminé todas. O sea, sí, sí las hice, hice las que se cerraban mañana, pero ayer ya no tenía ganas de nada, se los juro. Entonces cuando yo no tengo ganas de hacer algo pues no lo hago de la mejor manera y no doy todo de mí. Entonces, dije, bueno, a ver, si tengo chance de entregar esta tarea mañana, ¿va a valer lo mismo si la entrego mañana o si la entrego hoy? ¿Y puedo entregar algo de mejor calidad? Pues lo hago mañana. O sea, no les estoy diciendo, si no tienen ganas, no hagan su tarea, o sea, si hagan su tarea, ser responsables. Pero, o sea, aquí el consejo que yo les puedo dar es que, si ustedes no tienen, o sea, si por ejemplo tienen esta tarea, pero tienen chance de entregarla después, pero hoy no tienen ganas, o sea, sí les recomiendo que la hagan después. Para entregar algo de calidad, algo, pues, padre o así, ¿no? Y bueno, este episodio... Ah, ya les dije que lo tenía grabado. Pero me pasó algo... Ah, sí, todo eso ya se los dije. Pero bueno, este episodio... Eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, bienvenidos al episodio número 22 del podcast. Este episodio, pues... No sé, es bastante especial porque, como ya les dije, es algo que me pasó recién. Entonces, como que todavía recuerdo cómo me sentí y todo esto. Entonces, antes de empezar, bien, bien. Amigos, ¿qué tal su semana? O sea, no sé que no los puedo escuchar, pero, pero ¿cómo se dice? Pero pues espero que su semana haya estado increíble, que su semana haya ido bastante bien. O sea, déjenme, déjenme decirles que esta tercera semana que ya llevo, o sea, ya empiezo a sentir como más la presión, así. A pesar de que no nos dejan, pues, tantos trabajos. O sea, sí dejan bastante trabajo, pero así, un buen así, yo creo que no. Pero ya empiezo a sentir la presión, o sea, les explico. Eh, los días lunes, martes y miércoles son los días más pesados para mí. Porque esos tres días, o sea, como que hay maestros que te dejan trabajos los lunes, pero se cierran hasta el viernes y yo siempre tiendo a hacer todos los trabajos el mismo día que los dejan para que el viernes para que el viernes no se me acumule todo y para estar pues libre el viernes para jugar parchis etcétera con mis amigos así obviamente como por videollamada o sea porque hacemos equipo una amiga y yo con la que juego parchís hacemos equipo y jugamos con otros extraños entonces estamos en la videollamada ahí pues discutiendo los movimientos, que si bloquea, que si quita tu bloqueo, no puedo pasar, cosas por el estilo, mientras estamos jugando, y pues bueno, ahí está mi recomendación, si van a jugar Parchis o Among Us o lo que sea, hagan una llamada con sus amigos, es mil veces mejor, porque pues ahí, pues ajá, no sé, pero se me hace como mil veces mejor eso, y así. Entonces, como yo hago la mayoría de los trabajos que puedo, el día que los dejan para estar libre el viernes, pues entonces los días lunes como que te dejan más trabajo y así. Y pues yo creo que esta semana como que sí sentí la presión. Además, súmele a eso que yo tuve dos exámenes. Y eran temas, bueno, el de matemáticas eran temas que pues yo no entendía muy bien. Entonces, literal, todo el fin de semana antes estuve ahí poniéndole todo mi esfuerzo y sin descansar hasta que no me saliera bien lo de operaciones con corchete y paréntesis. O sea, a lo mejor tú le entiendes y dices... Laura es un tema bien básico, pero les juro que a la primera no le agarré el rollo. O sea, yo no me considero buena en matemáticas, pero tampoco me considero mal en matemáticas. O sea, yo creo que poniendo atención como que ya le agarro el rollo. Pero sorprendentemente, mientras estaba haciendo todos los ejercicios de que todo el fin de semana, no me desesperé, o sea, las matemáticas sí me gustan. Siento que es de esas cosas en las que no eres bueno, pero te gustan, o así. Entonces, como les decía... Esta semana estuvo algo algo pesada, sí lo sentí más, pero pues ya, ¿no? Pues yo creo que acá es organizarme de una mejor manera, el no perder tanto tiempo, pues, no sé, distrayéndome en redes sociales, en YouTube, así. Porque quieran que no, si, o sea, yo por eso borré Instagram, bueno, Twitter ya no tengo, pero borré Instagram de mi teléfono. Porque, o sea, lo agarraba y era lo primero que habría Tenía trabajo y decía como de voy a despejarme cinco minutos y era lo primero que habría Cosas así, entonces yo por eso ya lo borré de mi teléfono Y pues aquí, ahí, aquí hay un tip Que si tú te distraes mucho con redes sociales en tu teléfono Las elimines Y pues ya, o sea, puedes consultarlas desde tu laptop Pero te recomiendo que no lo hagas O sea, mientras estás trabajando y pues yo creo que si están en tu teléfono celular pueden ser un distractor, ¿no? Y bueno, yo creo que eso fue todo lo que les tenía que decir antes de empezar el episodio. Y bueno, el episodio de hoy se llama Lo imperfecto de la perfección. Ok, los pongo en contexto y les cuento todo desde el día 1. Pues antes de entrar a clases, a los de nuevo ingreso de la prepa en la que estoy, nos hicieron esta como videoconferencia para, para como presentarnos a nuestros maestros, eh, decirnos como la forma de trabajo que llevaban, bueno que llevan y cosas así y lo primero que nos dijeron fue que a partir del primer año, o sea desde el primer año hasta el tercer año de, de prepa o sea tu promedio, todo lo que hagas y dejes de hacer cuenta para tu promedio y para que al final tengas chance de hacer el examen de admisión en alguna universidad o de aspirar a una beca para alguna universidad y nos dijeron que teníamos que echarle todas las ganas desde el día uno porque todo contaba en lo absoluto y así. Y nos dijeron también que había muchas personas que por una décima no tenían chance de pues tener la oportunidad de presentarse para una beca en la universidad que ellos querían o de hacer el examen de admisión en la universidad que ellos querían. Entonces, esto me llevó y dije, estos tres años me tengo que poner al 100, o sea, tengo que agarrar el rollo, o sea, mis calificaciones no eran malas, pero dije, ya es prepa, me van a exigir más, yo debo exigirme más a mí, y pues, este, este, estos tres años mis calificaciones van a ser casi perfectas, o sea, si antes tenía un promedio de 98 este año quiero 10, literal, eso me dije, cuando empezó el año, y yo creo que cada ciclo escolar, o al menos para mí, es como un nuevo año. O sea, como que tus resoluciones de año nuevo. Ven que empieza 2020 y, o sea, bueno, empieza un nuevo año ya se ponen como metas de que este año sí hago esto, este año sí hago esto, este año dejo de hacer esto, cosas así. Y yo creo que para mí un ciclo escolar era así, o sea, borrón y cuenta nueva y así. Entonces me llegué a obsesionar tanto con esto que me pasó algo o sea, si ven que les dije que yo tuve examen de química y de matemáticas ayer, pues resulta que yo había estudiado perfectamente los dos exámenes, y en el de química, me, o sea, yo dije, o sea, Laura, el examen está bien fácil, o sea, es mínimo para que tengas 10, o sea, me puse la vara súper alta y pues abrí el examen, hice el examen y no estaba segura de como tres preguntas, o sea eran 17, no, 18 reactivos, y pues yo no estaba segura de tres entonces dije, bueno ya, pues que sea lo que tenga que pasar, entregué el examen, y me llegó la calificación que decía que tuve 17 de 18, y pues yo estaba como de, o sea a lo mejor ustedes dicen Laura, o sea eso fue una muy buena calificación, cosas así, pero yo estaba como de pues está bien, pero pude haber salido mejor, entonces, después pasó un tiempo y resulta que decía, el profesor no sé quién actualizó la calificación del quiz. Y uh, yo abrí y yo dije, ah, pues lo va a redondear seguramente, eh, cosas así. Pero no, o sea, abrí decía 15 y 18. Yo como, ¿de qué? O sea, o sea, no, no puede estar. O sea, ¿cómo que 15 y 18? Y lo peor era que no sabía ni siquiera en qué me había equivocado o algo así. Entonces, yo estaba como... Súper enojada conmigo misma. Porque pues yo quería más calificación. Y yo estaba como de esa calificación no la voy a aceptar. Esa calificación no, o sea, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Saben? Y después me di cuenta que, o sea, me estaba poniendo la vara muy alta. Y que le estaba encontrando, lo, o sea, que no estaba permitiéndome disfrutar mis logros por ser perfeccionista. Y yo creo que, yo me considero una persona bastante perfeccionista, pero esto para mí es como, o sea, tanto te puede beneficiar hasta cierto punto, pero puede también como que perjudicarte, ¿no? Y bueno, o sea, más adelante vamos a hablar de esto, pero, ¿qué es ser perfeccionista? Bueno, el perfeccionismo es la obsesión por mantener los estándares más altos en todo lo que se hace. Y yo creo que está bien autoexigirte. Porque yo creo que todos somos capaces y si nos lo si nos lo proponemos, ¿no? O sea, nadie va a estar detrás de ti para decirte como de ya hiciste esto o tú puedes hacer esto, tú puedes tener esta calificación que tú quieres, tú puedes esforzarte, a ti te puede salir en este proyecto. O sea, yo creo que nadie va a estar ahí detrás de ti. O a lo mejor sí, pero en caso de que no, pues, tú eres la única persona que te puede, o sea, que puede como exigirte a ti, si sí me, sí, sí me explico, o sea, como que nadie va a estar ahí para decirte, para exigirte, o sea, si no lo haces tú, pero yo creo que hay límites, o sea, es el saber decir, me voy a esforzar, voy a hacer todo de la mejor manera que pueda, pero también se vale equivocarme, y se vale cometer errores, y yo creo que, no sé, yo le tenía muchísimo miedo a cometer errores, a equivocarme, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a hablar de esto. Pero yo creo que los errores son algo que absolutamente a todos nos pasa y pues es completamente natural. Si supiéramos todo o si fuéramos perfectos en todo, yo creo que no tendríamos la oportunidad de crecer, no tendríamos la oportunidad de aprender de alguien más tampoco. Entonces yo creo que acá un punto bien importante es el permitirte equivocarte. Y bueno, como les dije hace algunos segundos... Yo le tenía muchísimo miedo a cometer errores. O sea, no miedo. O bueno, no sé cómo describirlo, pero no me gustaba cometer errores. Y hasta la. O sea, sí estoy trabajando más en eso, pero no me gustaba cometer errores. Y yo creo que ese es. Ese es uno de los motivos por el que tiendo a no participar en clase tanto. Porque, no sé, o sea, yo siento que como que si digo algo mal, la gente me va a juzgar. O las personas van a decir, ah, mira, se equivocó o se van a burlar, o cosas así, porque yo creo que, a, o sea, yo creo que a la mayoría nos ha pasado que en clase hemos dicho algo y alguien más se burla, o te toma de tonto, o algo así, y yo creo que, o sea, no podemos hacer eso, porque todos cometemos errores, diferentes errores, claro que sí, o sea, a lo mejor yo me equivoqué en matemáticas, pero otra persona se equivoca en historia, ¿saben? O sea, cometemos diferentes errores, pero cometemos errores, y yo creo que no sería justo el que yo me burlara de ti si yo también cometo errores, ¿no? Y bueno, yo le tenía muchísimo miedo a esto de cometer errores y, y todo esto porque a lo mejor yo como que, no sé, pero no me gusta equivocarme. Y cuando lo hacía como que me castigaba, me enojaba conmigo misma y así. Entonces empecé a trabajar como este punto en mí. Y pues llego a la conclusión que... O sea, voy a hacer un episodio de esto más... O sea, como más enfocado en esto de permitirte cometer errores. Pero yo creo que los errores son bien importantes... Para el crecimiento y para aprender. O sea, realmente si no cometiéramos errores, no aprenderíamos. Si no nos cayéramos, no nos levantaríamos, ¿no? Y yo creo que... Pues no tengas miedo... De verdad, no tengas miedo de cometer errores, tú no tengas miedo de participar en clase, o sea, yo ya estoy como que haciendo más esto, intentando participar más en clase, independientemente de si digo algo bien, si digo algo mal o sea, yo creo que para eso es la escuela, ¿no? Para equivocarte y pues nadie puede juzgar a nadie porque todos estamos aprendiendo en la escuela, y pues en cualquier situación yo creo que nadie puede juzgar a nadie por cometer errores porque pues todos estamos aprendiendo y echando a perder se aprende, equivocándote se aprende, entonces... Pues está bien, ¿no? Equivocarte. No tengas miedo de equivocarte. Si dices algo mal, pues ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, no sé. Así que, de verdad, no tengas miedo de... Ya lo dije muchas veces, pero... Pues permítete cometer errores. Es algo bien importante. Pero muchas veces se nos olvida... Y nos enojamos con nosotros mismos, etc. Y cuando había algo... O cuando algo, más bien, que yo hacía no salía como quería, o me equivocaba, me enojaba, me, me frustraba, pero me enojaba conmigo misma, o sea, me decía como de, la es que pudiste haber hecho más, pudiste, pudiste, etcétera, y yo creo que tenemos que tener cuidado con la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos, yo creo que si tú no quieres que alguien más te hable mal, deberías empezar por no hablarte mal a ti, o sea, hazte lo que quieres que los demás te hagan y no te hagas lo que quieres que los demás no te hagan. Yo creo que es un punto bien importante el saber, el estar conscientes de la forma en la que nos hablamos y así, porque pues yo creo que de cierta forma u otra como que sí nos llega a afectar lo que las demás personas dicen, pero también lo que nosotros mismos decimos de nosotros mismos. Y bueno, cuando eres perfeccionista, en mi experiencia siempre bueno, cuando era perfeccionista, cuando soy perfe bueno, o sea, cuando eres perfeccionista y pues en mi experiencia siempre trataba de buscar el detalle en algo, o sea, lo que me, imp lo que me impedía, pues, celebrar mis logros, o sea, era como que algo estuvo bien, pero pudo estar mejor, y pues, llegó un punto en el que ya no disfrutaba, pues, mis logros, era como de Ajá, sí, pero pude haber tenido más, pero pude haber hecho esto de más, ¿saben? Y yo creo que no está bien, o sea, el simple hecho de que algo lo hayas hecho tú y te hayas esforzado bastante tú es motivo suficiente para estar orgulloso de ti. Y yo creo que el ser perfeccionista, o sea, la perfección nunca, nunca se va a alcanzar, ¿sabes? Porque siempre va a haber algo que pudo haber estado... O sea, cuando eres perfeccionista piensas en que siempre pudo haber estado... Siempre hay algo que pudo haber estado mejor, que pudo salir mejor. Y pues de tanto como que ponernos... O sea, a veces nos ponemos la vara muy alta. Y nos ponemos casi casi que cosas inalcanzables o así. Y pues obviamente... Pues, o sea, como que... Cuando nos damos cuenta que no alcanzamos eso que queríamos, o que no, o sea, pensamos que a lo mejor no dimos la talla, por así decirlo, pues nos frustramos a veces y pues eh, somos como de, pudo haber estado mejor esta situación, pude haber hecho esto mejor, cosas así. Y yo creo que el, el haber, el pensar que algo pudo haber estado mejor impide que estemos como felices con lo que logramos y así. Les digo el ejemplo de mi calificación de química, o sea, para muchos mi calificación pudo haber estado bastante bien, 15 de 18, o sea, creo que está bastante bien, pero yo no la quería aceptar, yo decía, no, yo eso no quiero, yo quería 18 de 18, a fuerza, y pues, a pesar de que era una calificación muy buena, como que, no sé, pero, a pesar de que era una calificación muy buena, pues, esto de ser perfeccionista hizo que no viera que estaba bien, que realmente pues estaba bien, y que no había por qué no sentirme orgullosa si yo me esforcé y estudié para ese examen, ¿saben? Y bueno, yo creo que la perfección es subjetiva, lo que para mí es perfecto, para ti a lo mejor puede no ser perfecto, o le puede faltar algo. Y aquí un ejemplo bien claro, yo creo que es cuando entregamos un trabajo a algún maestro, y me pasó en química, de hecho, bueno, les voy a contar la historia de este trabajo, era un ensayo, un ensayo de media cuartilla, y pues yo sabía que media cuartilla era pues media hoja, pero le escuché a alguien decir que, media cuart que las cuartillas se medían por palabras, entonces yo busqué en internet cuánto es media cuartilla, y me salió 130 palabras, porque yo dije, este, o sea, de todos estos trabajos que haga los quiero hacer perfectos y muy bien hechos y cosas así. Entonces, busqué en internet que cuánto era media cuartilla y pues ya me salió que 130 palabras. No sé si esté bien o no sé si esté mal, pero yo hice mi ensayo. Ni siquiera era un ensayo, era un párrafo súper chiquito. O sea, no súper chiquito, pero era un párrafo, ¿saben? Y que y pues estaba de 135 palabras, ¿no? Y pues para mí pues ese ensayo estaba bien, o sea, yo dije pues si Internet dice que son 130 palabras, pues yo así lo voy a hacer y lo mandé y les voy a... aquí hay algo, o sea este, ese trabajo lo teníamos que mandar a la una y mi Internet falló un poquito, entonces tardó como 4 minutos en cargar el trabajo más o menos y se terminó enviando a la una cuatro y después de la, del horario que, o sea después de que la actividad se cierra ya el profesor te pone que fuera de plazo y te califica con 5 máximo. Y pues nada, yo la mandé y le expliqué la situación en el grupo de WhatsApp que tenemos de la materia. Y pues nada, o sea, me calificó, a pesar de que le expliqué, me calificó como fuera de plazo. Y, ¿cómo se dice? Me calificó como fuera de plazo. Y además me puso 25 de 100 porque, pues dijo, porque decía trabajo incompleto. Y yo como de, o sea, no, no, no puede ser. Y pues a, a lo mejor ese trabajo para mí estaba perfecto pero para el profesor a lo mejor no estaba perfecto y bueno ese día también o sea ese día me enojé muy buen porque porque pues el internet no depende de ti sabes entonces yo aquí siento que pues sí deberíamos ser un poco más flexibles con esto porque pues el internet realmente no depende de una persona o sea tú no dices ah yo creo que el internet me falle hoy yo yo creo que esté súper rápido hoy saben entonces yo creo que sí debió debió haber habido así <risas> se dice así ...más flexibilidad en este aspecto... ...pero pues ya está solucionado... ...pero ese día me enojó un buen... ...porque además yo decía... ...no, o sea, yo no quiero esta calificación... ...yo quería un mínimo... ...un 80 de 100 o así... ...pero pues la situación es... La, ...digo, la situación no estuvo... ...o sea, no se pudo... ...pues pasó esta situación... ...del internet, etcétera... ...entonces, pues no se pudo... ...pero yo estaba muy enojada... ...conmigo misma... ...y con todos ese día... ...pero bueno... ...y pues... A lo mejor ese trabajo para mí está bien hecho y perfecto, pero a lo mejor para el profesor no estuvo bien hecho ni perfecto. Y yo creo que por eso, por eso no vamos a alcanzar. O sea, la perfección no existe. No existe de verdad. Porque, o oh bueno, al menos un concepto general de perfección, o sea, algo que todos digamos como de esto es perfecto, yo creo que no existe. Porque como ya les dije, o sea, es subjetivo y la perfección depende de cómo lo vea cada quien. Entonces yo creo que por eso no vamos como a alcanzar eso de la perfección. Porque para a ojos de otra persona a lo mejor le pueda faltar algo o así. Y bueno, yo creo que aspirar siempre a la perfección puede ser contraproducente. Porque puede producir frustración al fracaso y pues tirar la toalla. Pues yo pues estaba muy enojada con esto del trabajo de química que me calificaron fuera de plazo a pesar de que el internet y pues todo esto obviamente no dependía de mí. Pero yo estaba súper enojada y literal, yo estaba como de ya me quiero salir de esta escuela, no sé qué. O sea, pero estaba enojada a otro nivel, solo por eso. Y pues alguien me dijo como de... Pues solo, solo es una situación, o sea, pon, o sea, es una lista de cosas que esas o sea, buenas de la escuela y te vas a dar cuenta que pesan más las cosas buenas de la escuela que las negativas. Además, no puedes tirar la toalla ahorita. Ha sido solo una situación, ha sido solo un, pues, fracaso, entre comillas. Y pues, después de que pasó mi enojo, me di cuenta que sí, o sea, que cuando somos muy perfeccionistas, como que, y las cosas no salen como queremos nos frustramos y pues tiramos la toalla y decimos pues ya está ahí ¿no? y yo creo que o sea, por eso puede ser contraproducente porque hace que nos frustremos cuando no conseguimos lo que queremos y bueno ya para terminar este episodio espero que les haya servido y si alguien se sintió pues relacionado pues yo los invito a que pues reflexionemos ¿no? o sea, está bien autoexigirnos pero yo creo que hay límites. O sea, una cosa es. Eh, o sea, es lo que les digo: que saber decir, como de. Está bien, me voy a esforzar, quiero que este trabajo quede bien, me tengo que enfocar. Pero si me equivoco, pero si no sale como yo quiero, pues está bien. O sea, los errores son, algo, son naturales, son cosas que suceden. Y pues a todos nos pasan y voy a aprender de mis errores. Yo creo que. O sea, hay una del. Es como. Ajá, hay una delgada línea entre autoexigirte y pues ser perfeccionista y a cada rato aspirar a la, a la perfección y así. También los invito a que no se pongan la vara tan alta, y sí, o sea, muchas veces nos ponemos como meta algo pues casi casi que inalcanzable, que... Y, y, cuando, y como nos ponemos la vara tan alta y pues no muchas veces no cumplimos con estas expectativas que a lo mejor nosotros tenemos, si sí nos llevamos a frustrar, si sí nos llevamos a lo mejor a enojar con nosotros mismos por no haber cumplido lo que queríamos o por no haber dado la talla, por así decirlo. También los invito a que se permitan cometer errores y que aprendan de ellos. Ya voy a hacer un episodio más a fondo de este tema, pero yo creo que cometer errores es bien importante en este proceso llamado vida, porque... Si no nos equivocáramos, yo creo que no aprenderíamos y no creceríamos como personas. Y ya por último, dense chance de disfrutar sus logros. Yo creo que es algo que muchas veces se nos olvida y por estar pensando en lo que pudo haber sido mejor, lo que pudo haber pasado de una mejor manera, pues nos olvidamos que tenemos el presente y que el hecho de haberle puesto todo nuestro amor y empeño a algo es motivo suficiente para estar orgulloso de nosotros mismos. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Me encantó el episodio de hoy porque... Pues yo creo que era algo que yo necesitaba sacar o desahogarme de cierta forma. Y yo creo que si le puede servir a alguien estaría súper. Así que... Eso fue todo por el episodio de hoy. Y si les gustó pueden ir a escribirme en Instagram. Estoy como... Y no amigos, Twitter ya no tengo. O sea, me pueden ir a seguir si quieren, pero... Estoy como... Pero Twitter ya no tengo, así que pues no van a ver nada de momento. Y pues pueden ir a escribirme, pueden ir a seguirme, no importa en realidad. Y muchas gracias por escuchar y compárteles esto a quien tú creas que le puede servir. Entonces ya no sé qué decir, pero muchas gracias por escuchar y nos vemos el siguiente sábado. Bye.